0: 帮助你买到理想的好房子，打造出精彩的人生故事。那三 D 兔，我们现在已经到了下一集的采访，是关于投资还有被理债这件事情。嗯。那其实我相信，刚刚你已经非常的跃跃欲试，关于一听到台积电，你整个人都兴奋起来了。<笑><笑>还好啦，台积电真的太厉害了，<是>我不得不说一
1: 下。哦、对
0: 、啊、只后悔说怎么不买多
1: 一点台积电，嗯、是不是这样子想？真的，连、嗯、那个投资市场真的很奇怪，它其实就是嗯，落底只有几天的时间而已，立刻就反转了，所以我们也没有太多时间去反应。所以我其实我买的很少的原因，是因为我一直在等说，嗯，我觉得可能。还要再一阵子，因为大部分的景气循环没有这么快。没想到这次真的是让人大傻眼,眼，这次是完全的 V
0: 型反弹，<对>明明就是史无前例的美国股
1: 市熔断三次。对对、嗯、对，股神巴菲特都没看过这么多次，我们都、啊、我们都见证了历史了。所以我本来已经是配置好，是定期定额的，就是进去做一些资金的。的调整，但是后来就直接 V 型反转上来，就没有没有太多机会入再入场了。嗯，好吧，这就是嗯人生咯
0: 。对，像我就是台积电的时候，嗯、我就是在低点的时候买。嗯嗯。嗯但是呢，我只有买美国的美股的两股，哦、超级少的，也就是说我只花个一百多块美金，然后买了两股
1: ，<笑>然后买
0: 到也没有用，买到了也没用，因为就是我就会想说，哎、嗯。它那个垄断的时候是跌到四十几块美金哎、欸，<對>然后我就想说它应该有机会跌到四十几块，
1: 对，等不到，它一直维持在五六十、五六十，<對>然后呢，<對>
0: 结果就这几天就出然、嗯、瞬间爆到八十几块，就再也买不到了。对啊，我就一直想说我要等到它降到十趴我再加嘛，<以>就一直等不到，嗯、等了<著>。但其实我们
1: 真的还蛮难去预估市场的啦。没错，所以后来我发现，就是我赚钱的部位，大部分真的就是定期定额，嗯、然后逢低加买
0: ，然后那些
1: 部位都还获利都还蛮不错的
0: 。对，嗯，就是好险那个时候垄断的时候，我还有还有抢到两股，<笑>就是还有抢到两股，就是即便只是三千、嗯、块台币而已。对啊
1: ，我那时候是买那个 SPF 呃都呃标标普五百。S P A 部吧，嗯、对啊，然后也,買也在买钻石买的嘛，对，然后也没有买很多，真的哈。嗯、那这
0: 样子我要不小心说一下，嗯、其实安琪拉在垄断的时候有不小心加码买了波音，波、嗯、<笑>音，然后嘞，然后呢，当然嗯，然后就是赚一点小钱呐、啊。我波音也没有说买太多，嗯、说实在话。可是因为波音，我是很早期在他三百块的时候，我就有先买一张。就在看它吗？对，我就有先买一张看，然后结果没想到他一直跌嘛，他跌到二十两百多的时候，我就想说好了开始加嘛，结果没想到一次跌就跌到了九十几块钱。天哪，好伤！是吓死人了。但是后来就决定，嗯，跌到九十几块钱再买
1: ，再买
0: ，很有勇气。再买，<笑>结果呢？好险有买。嗯，<笑>对，又后来就摊回来了。所以其实，<好>其实，但是我我是一个胆子比较小的人啦。嗯、所以呢，他回到我的那个本金的时候，我先出掉一半
1: 。哦，我觉得这是真的哎、欸，因为其实投资最重要就是你要睡得好啊。对，不然、啊、你会每天都很担心。所以我现在播音的
0: 钱就是、嗯、呃变得比变得很少，可是呢，嗯、因为。我有摊过嘛，所以呢，我的呃我的成本算是很低的，因此呢，现在的股价其实是超过我的成本，嗯、那我就会比较安心一些。当
1: 然当然，那我的投资策略跟你比较不太一样，我都是<对>我都是抱长期的比较多，因为我想要存的就是孩子的钱跟我自己的退休金嘛，所以我看的标的大部分都是美国大盘股，或者是像刚刚有讲的标普五百的 ETF， 都是类似这样子。那我买比较多的个股是迪士尼，哦、迪士尼那时候也有跌到，它现在好像一百，嗯、哦，我已经很久没看了，我就佛系，你知道吗？现在好像一百二、一百三了。那你最近不
0: 就、啊、之前有跌到七十
1: ？对啊，那最对。之前好像好像迪士尼标很高哎、欸。对啊，因为之前有跌到好像七十八块吧，然后我就一路买，因为我觉得迪士尼是一间不会倒的公司，就是大家都已经疫情这样、哦、然后。那个 Mickey Mouse 还是在我周围出现，一直在我周遭出现，所以我就,、嗯、我就一路买一路买，然后我迪士尼买的大概有几千块美金了。嗯、哇
0: ，你迪士尼买那么多、哦？迪士尼买很多，然后我的成本是九十八块。哇，你成本九十八，天啊，好羡慕哦！虽然说我也有买在一百零二啦，可是我没有买你那么多，嗯、我才买两股而已。哦。那没有关系呀、啊，因为我我其实真的是我有去我把本都重压在播音上的，嗯，因为他，别太惨了，所以我就重
1: 压播音。我完全不看那种就是短期的，嗯，我完全不看短期。我不是我不是看波段在炒股的那种人，我是看他的营运报表在投资的那一种。所以我后来就是有稍微分析了我为什么会看好迪士尼，我我也有在那个我自己的 podcast 里面有分享过。
0: 哦，了解，嗯、对呀
1: 、啊。然后我那时候买第一张迪士尼是因为我儿子拿着那个迪士尼的娃娃在那边走来走去，我说，对我怎么没想到迪士尼？我就上去看，哎呦，可以买
0: <笑>啊，你真的是买在很漂亮的店、嗯，很
1: 漂亮的店。我是八十几块开始买，然后一直买到一百零几，我后来就没有再买，所以成本是九十八
0: 。厉害厉害。对呀、啊，推荐你那个 a t t 也可以看看。哦，我
1: 知道 T 股票代号 T， <对>它的配息不错，但是不知道今年配不配出来。哎，我们怎么开始在聊股票、啊、我们、啊、因为这一集就是在聊股票。这一集就是在聊投资嘛，那股票就
0: 是投资的一部分。好了，那我们现在来聊聊理财好了。理
1: 财吗？那投资我可以分享最后一点，<對>就是如果你真的要去投资一些短期的标股的话，你最好是用你这些稳定投资的获利再去额外投资，不要拿自己的本金下去压，嗯、因为我们都是小资族群。没错，嗯，就以我为
0: 例，我就是播音的本金回来的
1: 时候，立马先出晴一般。是对对就是不要不要拿自己的生活费开玩笑。你看我们都是这样一点一点存出来的，所以千万就是要好好分析自己到底是为什么投资，然后你有多少钱要放在稳定的部分，你有多少钱是可以拿去冒险的，你自己,自己要算好。对，这个我非常
0: 认同，因为呢，我自己也算是一个保守型的投资者啦。嗯、除了波音那个事件以外，<笑>但是实际上我买的都是那种很稳定的股票啦。嗯嗯
1: 、对、啊、我跟你
0: 不一样啦，嗯、我比较是会买稳定的个股。嗯。像那个巴菲特爷爷他买那个美国银行嘛，哦、那、嗯、那个美国银行其实我从之前就一直有在买了，然后、哦啊、我就一直放着。
1: 嗯， uh、huh, 我以为你直接买波特下
0: ，<笑><笑>我没有买波特夏，嗯、因为波特
1: 夏太高了，太贵了，<貴>了<笑>我只买得起美国银行。<笑>嗯，对啊，对啊，嗯，所以我们都是比较喜欢美股的人，啊、美股选择的比较多
0: 。是啊，应该是说美股比较熟悉啦，嗯、因为这
1: 些都是大牌子。嗯，哦对，對美股跟台股最大的差别就是美国有那种可以把事把生意做到全世界的公司。有非常多可以选择，<錯>可口可乐、麦当劳什么，你只要想得到的，嗯、几乎都可以找得到。对，那台湾的话，的可
0: 口可乐，嗯、我
1: 就有撑在那个低点的时候
0: ，垄断、嗯、以后我就加进场。可口可乐吗？
1: 嗯、哇塞，我就是因为我不想要常常上去看，像现在就是开盘的时间，我也没有什么要看啊。<笑>对
0: ，所以我現在也都没在看了，因为你已经安心了
1: 。对啊。而且我现在非常安心，我现在还在期待说，哎，有没有一个事件发生，然后迪士尼再叠一下，然后给你再补几张。我现在也是这么希望着
0: 。没错。好了，那我们现在就是投资的，我们觉得我们也算是聊很多了。我相信很多， <Okay. S 2> 我相信很多观众啊，听完了以后可能就回去立马查询 AT&T 跟迪士尼还有美国银行这三个。<笑>
1: <笑>我们根本完全脱稿演出，你没有跟我说你要聊这个
0: ，<笑>没有，我也不小心聊到了，你知道吗？我聊一个超嗨。<笑>对的，因为其实我们这次主题呀、啊，嗯、除了投资以外，也是要聊说三迪兔的一些，嗯、因为他曾经的家庭背景的关系啊，嗯嗯、然后让他一度悲债，嗯、所以呢，我们也要聊聊看三迪兔要如何成功理
1: 债这件事情。嗯嗯嗯，没有问题，因为我觉得。呃，理债哦，突然间，突然间回到一个很正常的议题，还有就神经短了一秒钟。<笑>我觉得理债是一个蛮大的议题哎。一开始就是你缺钱的时候，你就会挖到哪边还有钱就直接拿去还。然后也是因为这样，就会有一些做一些很错误的决定，例如说你把不应该减额缴清的保险费给减额缴清了，嗯、然后他就再也回不来了，因为那都是小时候买的嘛，就根本就回不来。没错，嗯、然后你也会，对你也会被迫，我我也是被迫那时候在低点的时候把黄金账户给解掉，然后也赔了不少钱，嗯、但是没有办法，你要用钱就是只能这样，嗯，嗯对啊，所以我才会说那个紧急预备金账户是这么的重要，就是这个时候会发生作用，但是呢，我觉得理财呃理债的重点是你要先冷静的重新分配资源。嗯嗯，嗯因为有很多人是那个时候，不要说其他人了，我自己也是，你就慌了嘛，慌了，你就按、啊、这边有钱，我还把包包拿去卖然后才发现哎，名牌包不值钱，因为他还要看，啊、他还要看你从呃什么时候买的，那时候在巴黎买的嘛，有 c h a n e 有 L B， 然后嘞，<错>他还要他还要看颜色，然后还要看保证保护卡，没错，然后想说，嗯，所以我这几个包包就是。垃圾，你知道吗？<笑>因为他卖不出去嘛，他卖不出去就是垃圾啊！你想说那些买得起 Chanel 的人，他们会想要买二手的嘛？那买二手的人，會啊、他们会想要买瑕疵的二手嘛？<我 S 1> 不可能啊！所以你不管是折到划到，还是稍微有一点点刮到，其实这就是真的用不到。然后他现在也只能躺在我的防潮箱里面，嗯、我还得保护它。唉，真的是有够麻烦的。所以我觉得，就是首先你要知道说。你有哪几笔债务，然后还剩下哪些资产，嗯、有哪一些是可以变现的，有哪一些是不行的，然后你最好是呃可以最快的时间把利息降下来。把利息降下来的方法就是用低利息的贷款去增贷，然后去还利息比较高的这些贷款。然后如果可以的话，嗯、你可以转贷，把你的还款时间拉长，去创造出每个月的剩余的现金流。我觉得这就是你反转人生的第一步，去把债务全部都罗列出来，然后私人债务啊，跟你跟银行借的这些债务，也是，就是分别列出来之后，你按照利息最高的到最低的，然后再去排
0: 。那通常、啊、还
1: 利息最高的嘛？对对，通常利息高的还款期限也会比较短。嗯。例如说现金卡这种利息超高的，<对>它的还款期限就很短。然后再来是信贷。信贷有可能他只能贷，他只能贷七年嘛。那如果是房贷，嗯、有可能就是二十三十。所以这只是一个规律而已，但是它不，它不是，它不是一个绝对的准则啦。没错、啊嗯，没错。那如果说还款期限很短，就会造成很短的生活，短期的生活压力。我觉得这是要优先处理的。那私人债务的话呢，有些人很好说话，哎、啊，有些人不好说话。那有些人借你的钱是闲钱，然后有些人借你的钱是他的救命钱。然后还有人情各方面都需要评估，但是人的部分就是每个人状况不一样。那、啊、当然，我刚刚有有讲，就是你尽量把还本金的时间拉长，你就可以让你自己每个月的收入去大于支出。虽然你把本金还款时间拉长，嗯嗯你会感觉我好像缴比较多的利息，但是你想想看哦，每个月的负担变少了，手上可以用的生活费才会多。所以我自己是把。还钱的这个钱就当房租一样付，就是我支出就没了，不要去执着那个利息的总额，不然的话你省的利息哦，你会压垮自己的。嗯嗯嗯，对啊，你想想看，一个月还八千块，然后还七年，跟你一个月要还三万块，然后你还一年，哎，这差很多哎、欸。差很大你还，还款金额是一
0: 样的，一个月还三万的话，<但>那你只能吃土了吧？
1: 对。所以生活品质会差很多。你看，如果有个六十万还七年的话，一个月差不多七八千块吧。那六十万，你想要一年还完、哦，我那就辛苦喽。<對
0: S 1> 我觉得这一个就是一般的市井小民都很难做得到，因为呢，你光是一个月的生活费，光一个人两万绝对跑不
1: 掉。没错，所以我刚刚有提到，有必要的话你就可以转贷，把还款期先变变长。那如果真的还是有困难，先去找你自己的贷款银行协商
0: ，看他愿
1: 不愿意直接帮你降息，或是帮你延长期限，因为他们也不希望你还不出来，他们也希望可以帮助你还出来。那如果真的不行的话，<对>你就要提出正式的债务协商，但是这个差异会非常大，因为你提出正式的债务协商的时候，你在做债务整合的时候呢，你就会影响到你的信用平等，在你还完之前，你没有办法做任何的贷款，你也没有办法办得下来任何一张信用卡。了解，嗯，嗯对啊，然后你还完钱之后的一年才有办法恢复你的信用。
0: 哇塞，这真的是都是很重要的、嗯、你再要清楚的一些概念跟 know how
1: 对、啊嗯。对，那我觉得最重要的是，你可以先先先盘点一下你自己的能力跟你自己的资源、时间、人脉这些东西，因为它就是你创造主动收入的机会。你有能力、有时间、有人脉，你才有办法去多赚一些外快。这时候不要去想被动收入，也不要去想任何投资，太慢了。你看你，你主动收入最重要，主动收入最重要，所以你列出来的资源，你就可以知道我可以，你可以做哪些事情，然后你有没有能力做到。以我来说好了，我之前曾经帮老店产业转型做过社群的讲师，所以我那时候就靠我开行销公司的朋友的关系，去接了一个跨国的社群管理的专案。那因为他们需要可以把呃英文翻成中文，然后是顺的这样子的人。嗯嗯，对啊，所以我这个短期专案多接几个也是不无小补啊。然后我也顺便整理一下自己的二手物品，就断舍离一下，把自己的房间也整理一下，然后在虾皮上面卖
0: 。哦，嗯、我觉得这一点真的很重要。像我在装潢的时候啊，嗯、就真的是钱很吃紧啦。嗯，所以到那个时候呢，我就会发现说，哇，业外收入的重要性是多重要。因为我刚好我是五月搬进青浦的，我五月那个时候啊，嗯、就是其实我的户头都几乎被炸光了嘛，嗯、都在被炸光之际的时候，你又忽然来一笔，就可能只是一两万的装潢的费用，哦哦、但是你就是生不出那一两万的装潢费用。啊、后来呢，好险，因为就是我有在经营部落格嘛，嗯、所以呢，刚好就是那个时间点。我那个联盟行销的钱下来了
1: 哦，对，有了其他的收入，安心
0: 多了，就会比会真的是会安心很多。你就是把那笔钱提出来，嗯、然后去支付、嗯、
1: 支付你的信用卡
0: 咖啡。嗯嗯
1: ，的确是。然后呃，我觉得有一个更重要的一点，我要一定要提醒大家，是你在呃还债负债的这个同时。也不要忘记要学习投资。我刚刚有讲是，你不要在这时候投资，不要在这时候投资，不可以在这时候投资。但是你要学，不然的话，我们刚刚前面聊的那些，我怎么可能在我恢复正常现金流的时候立刻就进入状况？不可能，看看那一定是我做了非常多的功课。
0: 没错，不然的话，刚刚三 D 兔也不会跟我聊得那么开心了啦。对、啊，就是光是聊美股的时候，啊啊啊、我们就已经在开始互相分享，说哪一家不错，嗯、哪一家不错。对，然
1: 后你要自己有你自己投资的方法，像我自己就是我学了三年，然后哎、欸，我终于有一些本钱了，我立刻就进入状况。不然的话，说实在的，这一次的那个新冠肺炎事件导致三次的熔断。假设你是一个完全状况外的人，我们可能连那些领股都买不到，因为你根本就不敢进场，你也不知道要进哪一只。哎，光是吓都吓死了，吓都吓坏了。然后我们就是很勇敢的进去，还等着他跌，就他没跌。<笑>对，我们就是那一群等不到他往下跌的人，<笑>然后结果他就一路上涨上去了。对啊，可是你如果一开始是完全没有学习，才会说，哎、欸，那我现在要买哪一只啊？哪有人敢这个时候跟你报股票？我们都不敢跟你报名牌的啦。对啊，我们自己都怕了，还跟你报名牌。对啊，你看我台积电才买两股，多小心啊！<笑>对啊，然后像像我我刚刚讲的迪士尼，我真的分析了它很多就是财务上面的资讯，然后我知道说它的那个呃现金流来源是非常多面向的，然后呃迪士尼乐园关闭对它造成什么样子的影响，嗯、然后它现在要怎么样子的方式去应对这些在营运面的事情，其实我都有看
0: 。要想一想每一个人在做投资之前都是做过很多功课，就跟大家买房一样啦，买房以前一定要做功课啊，啊总不可能冲动形式嘛，对、嗯、不对
1: ？嗯，这问你最清楚
0: <笑>对，这问我最清楚了。我用，就是我虽然不懂那些工程面的东西，嗯、但是你要我看格局，我觉得可以看得出来
1: 。那、啊、我买房的时候我就要约你。
0: <笑>好啊，没问题。好哦，你、欸、那个格局图寄给我看一下
1: ，我就大概知道说这格局平效好不好了。嗯。好啊，因为我自己其实我虽然有去看，我去过三次，但是我真的看的房子不多。一,一方面是因为带着小孩啦，其实不太方便。然后那时候他还在喝母奶，嗯、所以我有候他跟建商借厕所有没有喂母奶，或是跟他们借样品屋，然后钻在里面喂母奶。那那时候真的
0: 辛苦妈妈了。对
1: 啊，那时候真的蛮不方便。然后再加上我后来算一算，就是他真的会卡了我非常多的现金流。像刚刚讲你的那个。自由现金流不足的时候，每个月的现金支出是比总金额还要重要很多的。<錯>所以，即便青浦的房子再便宜，我现在现金又没办法负荷，就是就是不行。就不强求啦。嗯，所以呢，<對>这
0: 里我们也是来问一下，就是关于三 D 兔的你的资产配置比啦
1: 。嗯、哦，我的资产配置吗？对啊，来聊一聊你的资产配置吧。Okay, 我的资产配置哦。我资产配置蛮动态的耶，像网络上面有很多老师都说、啊，你的生活费配置百分之五十啊，投资百分之十啊，然后你什么账户百分之二十啊，那我我觉得那都听听就好了，真的。其实我也是听听就好，听听就好了，<笑>因为有很多人会说，哎，老师你那个比例再讲一次，我把它记下来。不用，不用记这些东西，真的，因为每个人的状态都不太一样。像我都会鼓励我的听众，你要先分析自己的资产需求，你每个月的花费就是基本花费啦。你大概记账三个月之后，你就可以固定下来了。就我每个月如果会花两万，那差不多就是两万。我校清费加上房租加上婴儿用品加上买菜的钱加上电信费这些杂支 h 不啷当。像我们家就蛮可怕的，因为我们家是两边都要付校清费，然后又租房子，又有小孩，<笑>所以我们我们家的这个基本开销的数字是也是固定下来的。嗯，然后他。它不会因为你收入增加就大幅增加，所以我这个月的收入是十万，跟我这个月的收入是两万，我的基本开销都是一样的，所以刚刚有讲到比例。我就觉得，哎、欸，你如果把它百分之五十记下来，你就会一个月过得非常快乐，一个月过得非常痛苦。<笑>所以我觉得它是一个动态平衡的数字啦。<的>但是紧急预备金就是嗯嗯就不是这样子算的。紧急预备金是你需要多少的紧急预备金，跟你有没有后援有非常大的关系。就像你刚刚讲的嘛，你后来装潢的费用不太够，然后是你呃父母亲有稍微支持了一下。对啊。但是。像我们的情况是因为我们是家庭主力，所以我的父母亲跟我先生的父母亲是没有能力支援我们的，所以我们的紧急预备金就必须要多存几个月。那像如果家里面有爸爸妈妈，像有一些年轻人，爸爸妈妈自己都还在赚钱，然后又住在家里的，然后自己又年轻，找工作的速度很快，万一失业的话，一下就找不到工作，这种你就可以少存几个月。对、啊，所以跟你自己的状况是有关，是有关联的。所以你紧急预备金有可能三到十五个月都有可能啊，嗯
0: 、最长就
1: 十五个月嘛。对，我现在就
0: 是固定我的紧急预备金，<对>我要设定是六个月的生活
1: 。嗯，对啊，像我就会稍微多存一点，因为我父母亲跟小孩都都需要我们的资源，所以我们是没有办法失业的。嗯，不过因为现
0: 在有房贷了，所以呢，我还要再加上房贷、哎。对
1: 对,对你养了一个房子当孩子。<笑>对，所以我多了一个房子，子房子<笑>
0: 所以我的紧急预备金又往上
1: ，往上叠加一倍。那、嗯嗯、其实这样是对的。对。对啊，但你的那个状态不同的情况之下，你其实对自己的资产配置上就会有不同的打算。没错，那我是认为呢，紧急预备金还没有存满之前啊，你每个月分配在紧急预备金上的比例要高。就我刚刚有讲嘛，记上三个月之后，你的日常花费、家庭花费差不多是一个固定的数字了。所以紧急预备金存款的方式就是，呃，我先把我的收入总金额算好一个数字之后，扣除每个月家庭的花费，然后最后呢。如果你还没有存满紧急预备金，你可以先高一点的比例，例如每个人比例不一样，百分之五十紧急预备金，百分之三十长期储蓄的账户就是要买房子的钱嘛，那百分之二十投资，<对>然后等到你的紧急预备金存满，像刚刚刚刚 Angela 有讲，你的紧急预备金是想要存六个月，那你存盘六个月之后，你就不需要在每个月拨百分之五十进去啦。对,对啊，对吧？所以你就变成说，你每个月的收入扣除家庭花费之后，你百分之六十可以放进长期储蓄，百分之四十可以拿去做投资，这都是会变
0: 动的啦。没错，其实像我现在，嗯、我现在就是停掉我投资的预算，嗯、因为我现在最首要的是要付紧急预备金，嗯，还有继续支付就是哎、
1: 呃、这这段时间付的家具费。嗯，对啊，所以我讲的这个比例都是举例。你扣除生活花费，嗯、像有些人是花费比较重的，有些人真的是就是每个月没有什么花费的，你剩下三千块跟你剩下三万块绝对不会是同一个比例。没错<錯>，你剩下的钱越少，你越要存紧急预备金。如果说你只每个月只剩下三千，那你的风险承担度会更小。因为你就没有钱嘛，嗯、没有什么自由现金流嘛，<错>所以你会建议你百分之百都存入紧急预备金吧，那后赶快找主动收入。所以我自己是觉得资产配置会因为当下的状况而改变，所以我建议大家每个月至少都要把自己的账户都再检视一遍，把你的家庭资产负债表做出来。这个听起来很复杂，我自己有做一个那个财务健康检查表。然后如果说你需要这张表单的话，你就到我的 Facebook 里面按赞，然后你私讯我，上面写我要家庭财务健康检查表，然后你就会拿到这张表格的下载链接，还有使用方法，全部都是免费的啦。因为我本来也就是从那个财鼠兄弟那边学过来的嘛。那我觉得，呃，现金的部位呢，就是大部分都是日常花费。我自己的话，现金的部分就是日常花费、长期储蓄跟紧急预备金三个部位的现金最大。然后投资部位呢，我会扣除每个月我帮小孩买基金跟股票的金额是定期定额的，那个部分呢我就没有，因为这次的疫情有什么样子大幅度的调整都没有，嗯，所以他他的就是定期定额，因为小孩的就是放个几十年，所以我就先不管他了。那其他的就是百分之七十是长期投资的退休金，百分之三十是我短期投资拿来增加资产用的，因为目前呢。我的那个呃资产部位没有这么大嘛，所以我就就分配三十趴是短期来增加资金用的，然后这个就有可能会进进出出，就是低买高卖这样子。嗯，就跟我买波音一样的对对对对对，但是我的部位只有百分之三十。我的部也，我的
0: 波位也超少的。嗯、
1: 的对呀、啊，所以我们都是那种保守派的人。可是，如果未来你的主动收入比较大的时候，你就有可能变成百分之九十长期投资。然后百分之十的短期投资、嗯、就会比较安全。如果你的部位再更大的话，可以百分之百全部都四趴，我就很开心了。如果说有个上千万，如果有到
0: 那个,那个价位的话，就会像巴菲特爷爷一样只买稳定的
1: 。对，只买稳定的就好了。嗯、因为假设你现在有个五千万，然后他每他可以稳稳定定的给你四趴，什么风险都没有，那其实就够了。所以你的那个呃风险承担的这这个部位，短期的资金其实是会随着你资产增加越来越少的。
0: 嗯嗯嗯。哎、嗯欸，那我也想要帮客、嗯、我们的观众问一下，就说哎、欸、要如何搜寻到你的频
1: 道呢？搜寻到我的频道哦，好好我的频道叫做精算妈咪的家计部，最主要是要分享如何透过理财达到理想生活的。所以我的频道上面也会分享我自己的一些价值观啊，我的人生观啊，还有一些自我成长跟学习的议题。那当然，因为我是一个妈妈嘛，所以我有的时候也会分享育儿的议题。像我最近就很迷大脑科学，我就会一直分享儿童的大脑科学。<笑>那主要呢？主要目的是要让妈咪们在家庭跟自我之间可以找到一些安全感跟幸福感。你如果要找到我，其实还蛮容易的，我出现在天罗地网的地方。<笑>你可以在 Apple Podcast、然后 Google Podcast、Spotify、KK Box 上面呢，你打上“精算妈咪”的家计部就可以找到我了。然后也可以 Facebook 搜寻“精算妈咪”。那 Instagram 上面也有，我最近才在研究 Instagram 怎么用
0: 。<笑>啊、真的、哦，我 Instagram 的话，啊、就是完全是我个人的生活面嗯。最后来帮的，嗯，三迪兔来一个漂亮的结尾。完、嗯，我,我们请三 d 兔分享一下你未来的目标以及你理想中的生活。
1: 我刚刚听到漂亮的结尾，我突然惊了一下，我说，嗯，你不会想要叫我唱一首歌吧？<笑>嗯，其实我是一个很爱玩的水瓶座、欸，哎。我只要有那种好玩好吃的东西，然后只要是新口味，越怪我就越开心。所以，你是一个爱冒险型的耶？算是。对啊，我每次人家就说，哎、欸，这东西真的很难吃，我想说，嗯，给我吃吃看，我想知道有多难吃。<笑>就是一种很好奇的人，所以我会想要多去尝试好玩的东西，然后去做一场没有负担的旅行，然后我会想要学至少一种乐器。然后学会游泳跟瑜伽，然后我想要帮我爸爸妈妈开一间小店，因为他们还是要运动啊，身体才会健康啊，嗯、所以就是开那种<对>就算没有人来光顾也没有关系，就是你做身体健康的店就不要在家退休没事做，那家人没事我们就可以去国内国外走走，然后去去露营也好啊。那如果经济能力许可，我想要再生一个小孩，在我四十岁之前。哦因为我自己是有兄弟姐妹的，在我遇到困难的时候，<对>其实兄弟姐妹给非常非常大的帮助，所以我希望我的孩子长大以后，如果我们都不在了，或是他遇到困难需要有人商量的话，他身边会有一个很亲很亲的亲人可以跟他互相扶持。嗯嗯，对啊，<错>那其实我觉得最花钱的应该就是教育，因为我我真的还蛮认真教我的小孩，所以他长大之后应该会蛮优秀的。嗯，我是那种快哭了。对啊，我那时候是，我那时候是，呃，我不买化妆品，我也不买自己漂亮的衣服，反正我就东西可以用。我是一个颜一,一个颜色的那个什么腮红，只要买一个颜色，我可以把它用到全部没有。就全部没有颜色，我才换下一个的。我是那种可以省得我不买化妆品，然后我也可以每天穿一样衣服的人。嗯、但是我对，我对于让我自己学习没有什么抵抗力，就是学习癌嘛。所以我对让他学习，我也没有什么抵抗力。我的钱都让他去快乐学习了
0: 。你知道小朋友学费很贵，小朋友学费真的很贵
1: ，小朋友学费真的很贵，比大人还要贵。<对>可是现在小朋友正在发展，正在快速吸收资讯的时候，我希望他未来有可以让他自己。生活的很好的能力，他可以不用很会读书或是非常优秀，但是他一定要有自己可以快乐的能力
0: 。真是我们真的要好好感谢三迪兔啦，嗯、因为三迪兔今天分享了非常非常多他那个肺腑之言，从<笑>理财到投资，再来到悲，债，到现在对于小孩的期许，嗯、我觉得真的是我们每一个人都要好好的向您看齐。
1: 不会不会，好说好说，就只要大家来我的粉丝团，我们一起变成好朋友，多聊聊天。我大部分人都会回啦，因为有很多妈妈也会也会私下问我一些问题，然有时候我没有办法帮助他们的时候，我也会觉得有一点小小的难过，因为大家都是，大家在这个社会当中都是每个人都有每个人的辛苦嘛。那如果说有人可以帮你分担，或者是有人可以互相聊聊，就是疗愈你的心里面，即便只是让你舒服一点，我觉得我都蛮开心的。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯所以呢，就是我们也很谢谢三 D 兔今天当我们的客座来宾，然后呢，录制、嗯、了总共两集的访谈。嗯，那相信这这些访谈啊，都充满满满的干货给大家去吸收。我们也非常感谢三 D 兔今天来参加我们设计师
1: 爱看房的音频节目。嗯，对啊，谢谢你的邀请你，謝謝你很开心上你的节目，希望我们之后还可以聊更多、更多、更深入的议题。好的，没问题，嗯、我相
0: 信我们可以聊更多的
1: 。对啊，<笑>我们今天脱稿演出、欸，
0: 哎，哈哈哈哈哈哈。没错没错，那我们就下次见喽。嗯，拜。拜。